1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 上周有位听友在微博上给我发私信，倾诉自己恋爱上遇到的烦恼。她说自己最近遇到了一个男生，感觉不错，已经开始约会了。当她把这件事很开心的与闺蜜分享时，没想到闺蜜却给她泼了一盆冷水。闺蜜从她的叙事中挑选出了所有细微的、有可能代表男生存在玩弄态度的细节，想说服她下头。蔡特表示已经有好感，想要通过多接触去了解尝试后，却被闺蜜指责恋爱脑。于是他很困惑，就问我：“这算不算恋爱脑？恋爱脑就一定不好吗？”在感情中，为了保持理性、维护尊严，强迫自己下头，在这个时代变得十分常见，尤其是在独立大女主人设盛行、琼瑶戏早已过时的当下。热衷于谈恋爱的人，不再似往日那般形象高大，还顶上了个“恋爱脑”的称谓。什么是恋爱脑？百度百科的官方解释是一种爱情至上的思维模式，往通俗了说，基本就是为了谈恋爱放弃理性思考、不计后果的二愣子模式。其具体表现包括但不限于：一、让恋爱这件事过度影响人生的重大选择，比如。二话不说就随爱的人去他的城市，哪怕人生地不熟，一切都要重新开始，也在所不惜。二对恋爱对象情有独钟，听不进去旁人的任何劝，比如茫茫人海中就只认定了他，尽管全世界都觉得你可能有点瞎。三失恋后一蹶不振，仿佛活着没了意义，也有可能黑化成复仇天使。那终究是另一种形式的走不出而已，比如金庸笔下的李莫愁，从痴情女子变成了女魔头。在这样的话术体系下，恋爱脑成了聪明人避之不及的东西。智者不入爱河，愚者自甘堕落，成为新的网络流行语，被广泛传播。人们不敢轻易去爱，怕上头而失去自我。即使终于去爱了，爱。好像也变成了一种理智作用下利弊的权衡，反而和感性的一面脱离了关系。那么，听从自己的内心去勇敢的追求爱情，真的如此不堪吗？凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何正确看待恋爱脑。爱情甜蜜，让人向往，但也有不少人为情所困，甚至在感情失败时寻死觅活，严重影响了正常生活。这样的人以前被叫做情痴，现在有了新的称谓——恋爱脑。从心理学的角度来看，恋爱脑是一种正常现象吗？它真的跟爱情有关系吗？当恋爱脑成为负面标签，人们为之赋予了怎样的判断？当批判恋爱脑成为主流的声音，人们是不是又在生产新的规训？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。为什么有人是恋爱脑？为什么有人强烈反对恋爱脑？恋爱脑是好的还是坏的？恋爱脑可以摆脱吗？今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自《三联生活周刊》，名字叫《恋爱脑》，它首先是个中性词。华芳曾是朋友圈中公认的恋爱脑，只要一谈恋爱，朋友们就别指望能约到他。只要稍微刷一下朋友圈，就能看见他撒下的狗粮。华峰在大学期间谈第二段恋爱时，第一次被朋友调侃他为恋爱脑，他没有反驳，反而大方的承认，恋爱就是我的全部。华芳今年二十六岁，在昆明拥有一份编制内的工作。他从高中开始谈恋爱，总共交往过五个女友，几乎每一段恋情开始时，他都怀抱极大的热情。2020年刚参加工作时，华峰的工资是每月三四千元，平均下来每天大概一百二十元，但他会把一百块钱花在女友身上，剩下二十元解决自己的通勤和温饱。为此，华峰能骑共享单车就绝不会打车。能吃茶叶蛋就不会吃泡面。曾有一任女友想买下一个镶满水晶的名牌首饰，两三千元，他立刻把钱转过去。不光如此，他还曾连续熬了好几个通宵，只为给女友剪视频。华峰说自己当时的心态是：世间一切美好都想给女友，哪怕因此需要克扣自己很多也没关系。为了及时响应女友，他甚至会在洗澡时停下来擦干手回女友微信，甚至女友说的每一句话，华峰都会琢磨背后的含义。如果女友说宿舍很热，他就会立马买个风扇或者空调送到她面前。做完这些，当女友轻轻说一声“宝贝，你真好”，他就感到心满意足了；反之则失望难受。华峰对此的总结是。恋爱脑一点都不好，压抑情绪。他也不知道自己拼命想讨好的这种念头是从哪里冒出来的。他身边的其他男性朋友甚至很少聊到两性亲密关系。他这种极尽所能的投入感情后，华峰并没有得到自己想要的。从开始谈恋爱起，华峰被脚踏两只船，也遭遇过劈腿。相比之下，仅因三观不合而分手，已经算是华峰过往感情中比较好的结局了。其中，在和第四任女友交往后，华峰更是感受到了巨大的冲击，因为后来的事情证明，女孩不光同时和多人交往，连父母照片都是伪造的。受到重创的华峰总结出一个新的公式：恋爱脑不等于浪漫，恋爱脑等于无脑。看到身边有女同事因男友不高兴，好几次放下手头的工作去见男友时，华峰开始用自己的例子劝告女同事不要恋爱脑。华峰说自己是在告诫别人，也在敲打自己。他决定将更多的精力放在自己的生活和事业上。又一次的恋情中，华峰会先忙完自己的工作，再回复对方信息。也不再把自己的家底和盘托出，更不会向对方敞开所有的钱包。他对自己在这段恋爱中的表现很满意，既有爱情，也没有丧失自我。但这段恋情本身的结局依然不太妙，在交往了几个月后，他发现两人三观不合，果断地分了手。正因为有华峰和他同事这样的恋爱脑，豆瓣甚至出现了一个名叫“打醒恋爱脑”的小组，创建于2020年11月，现有组员接近 2,000 名。小组里既有人因为自认恋爱脑深受其苦，在组里发帖哭着求打醒，也有人在里面苦口婆心、旗帜鲜明的反对恋爱脑。舒月是反对恋爱脑的组员之一。他今年二十五岁，谈过两段恋爱。加入恋爱脑组织的直接原因是朋友。二零二零年七月，舒月参加了一个考研补习班，认识了和他考同一所学校的一男一女，悠悠和浩然。舒月和悠悠是二战考研，浩然则是一战。结伴备考中，浩然对悠悠一见钟情，勤奋追求。两个月后，悠悠和浩然成为情侣。舒月说：“悠悠一开始对浩然爱搭不理，自己觉得浩然表现不错，还当过牵线月老。但在一起后，十一月的考研冲刺阶段，悠悠和浩然却陷入分分合合的吵闹阶段。根据舒月的观察，一开始是浩然的学习进度赶不上悠悠，经常无端发火，甚至闹分手。悠悠因此情绪变得很差，经常不到教室学习。”成绩也直线下滑，被很多一同备考的同学反超。与此同时，浩然却能在吵完架后快速投入学习。那段时间，舒悦感到悠悠的一颦一笑和一举一动都被浩然牵动，因此他甚至和其他几位同学都劝悠悠分手。但悠悠既不愿分手，也解决不了恋爱问题，在反复的情绪起伏中。考研没能进入理想院校的复试阶段，浩然却通过了考试。舒月劝说悠悠接受调剂，但悠悠给出的答案是想和浩然上同一所学校，决定再战一年。舒月随即向悠悠列举了浩然的种种不适，并分析了三战考研的劣势。不久后的某个清晨，舒月想给悠悠发早安，发现自己被删了。自此以后，舒月就特别讨厌恋爱脑，并自责当初撮合了浩然和悠悠，以至于后来在豆瓣生活区一刷到女生为了恋爱改高考志愿、为了男友放弃好工作之类的帖子，舒月就咬牙切齿。加入“打醒恋爱脑”小组后，他更是每逢闲暇就会打开小组，只要看到自称恋爱脑的网友发帖求助。他就会在评论区发声，要么吐槽，要么劝告，称得上苦口婆心。实际上，恋爱脑并不是一个心理学专业术语，也没有严格的定义。安徽省芜湖市第四人民医院心理危机干预中心主任葛毅。将恋爱脑理解成为了爱不分青红皂白、丧失理性思考和判断的行为，但他强调，恋爱脑充其量只是一种极度概括的现象描述，把所有的现象和思想压缩成一个词，这是不公平的。葛毅认为，人们应该放下评判，先去理解恋爱脑的行为成因，辩证地看待恋爱脑在亲密关系中的得失。在葛毅看来，人类希望投入爱情是很正常的，因为人一出生就本能的渴望与他人建立一个持久的、强烈的感情连接。这个人在心理学上被称为“重要的他人”。国家二级心理咨询师陈小燕认为，在婴幼儿时期，重要的他人通常由母亲扮演；成年后，最接近于母婴融合阶段的，可能就是恋爱关系。在这个二元关系中最被理想化的美妙场景是：我想要的一切你都可以满足，我所有的感受你都明白。一些人以所谓“恋爱脑”的方式沉浸于爱情中，正是对恋爱寄托了这样的理想化期待。在陈小燕看来，这样的期待没什么不对，但如果母婴融合阶段，如果母亲给予婴儿的回应质量偏低，比如没有及时有效的回应，那么婴儿就容易形成不安全型的依恋模式，也就更容易导致成年后的恋爱脑行为。至于恋爱脑经常出现的无条件付出，陈小燕从临床经验出发，认为那可能是一种替代性的满足。即在无条件满足对方的过程中，将自我内在渴望被无条件满足的婴儿式的需求投射给对方，通过自居为理想照顾者的方式去满足对方，实质上获得了替代性的满足，内在也可能渴望着对方也能以同样的方式对待自己。只有年轻的女孩会陷入恋爱脑吗？两位心理咨询师的回答都是没有。葛毅接待过一个五十二岁的咨询者，他结婚三十多年，仍然有“我老公今天回家没有抱我，他不爱我了”这样的想法。陈小燕说，这种并不客观的想法，是因为不安全型的依恋，随着年龄和经验的增长，可能会被防御的越来越好，形式上可能会有转化。但内心的不安全感并不会自动消失。至于女性更容易表现出恋爱脑，陈小燕认为，在亚洲传统文化的影响下，女性更容易处于从属地位，习惯在关系中付出更多；同时，男性则更容易被期待向外开拓，不为内在的小情小爱所困。这种文化投射到现实中有很多种表现形式，其中一种就是女性的恋爱脑更容易显现出来，而男性的相关需求则更容易被压抑。有趣的是，包括女生自己有时还会将恋爱脑归因于青春偶像剧的影响，但陈小燕认为，恋爱脑才是因，影视剧只是果，因为人类永远有着恋爱脑的倾向。所以才会出现这么多的影视剧去迎合人类的需求。你会被哪些东西吸引？和你曾如何被对待，你脑子里存在的关系模式是有关系的。在大众的印象中，恋爱脑似乎是一个贬义词。在网络上，当一个恋爱脑被伴侣背叛或辜负，越来越多的谩骂会指向恋爱脑。但恋爱脑，它首先是个中性词。在陈小燕看来，每个人或多或少都会做出恋爱脑的举动，某种程度上也是推进恋爱关系的一种方式。恋爱脑也分不同程度、不同类型，不能一概而论，一竿子打死。那些因为爱情而丧失自我的恋爱脑，应该才是大家恨铁不成钢的对象。对于这些因恋爱丧失自我的人群，确实需要戒掉恋爱脑。但陈小燕也强调，当一个人发现自己是恋爱脑时，首先不要自我攻击或贬低，而是要对自己产生好奇，尝试理解自己的行为，继而更好的自我接纳，这才是改变的开始。如果我们把心理能量耗费在自我攻击上，是最没有建设性的。至于下一步，陈小燕建议可以尝试与伴侣进行沟通，建立起两个人之间合适的人际边界，既保持相对亲密的状态，但又不至于过度融合，以至于丧失自我。葛毅则认为。想要摆脱恋爱脑的人，可以寻找另一些能让自我满足的替代性行为，可以是一场电影、一个爱好，或在学习一项技能中获得满足。葛毅甚至提到，恋爱脑其实也有好处，在他看来，罗密欧与朱丽叶就是一对典型的恋爱脑。如果没有恋爱脑，就会失去很多 romantic。他说，人类的很多伟大的行为。正恰恰来自这种类同恋爱脑的奋不顾身。陈小燕则发现，相对来说，恋爱脑似乎更容易进入一段浓度更高的情感关系，并在一定的阶段里体验到更多的甜蜜。如果两个人都是恋爱脑，那么他们也可能会在一段时间内都体验到较大的满足感。至于反恋爱脑的人，陈小燕认为。他们中的一些人在亲密关系议题上的困难程度，本质上和恋爱脑的人不相上下，只是外在的表现形式不同。在葛一看来，反恋爱脑的人有一部分也是在反对曾经恋爱脑的自己。如今华峰还在期待自己的下一段感情，他对下一任的期待是不伤害他，信任他，两人你中有我，我中有你。在一起的时候享受，分开的时候独立。经历了种种伤痛，华峰说：“保留下来的，或许是那颗还期待对方会对我好的心吧。”感谢,谢此刻依然守候在电波那头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何正确看待恋爱脑。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。桃子说，在这个利益至上的时代，恋爱脑难道不可爱吗？如果一切都那么理性，那爱情岂不是可以买卖了？像风一样自由说，说我觉得恋爱脑是一种丧失理智的行为，不受大脑所控制。一般来说，这类人都太感性了，不会找到适合自己的爱人的。枫叶轻飘说：“其实恋爱脑没有错，只是世人的观点错了。就现在的人来说，当真诚、坦荡、付出所有真心的时候，就会有人说真是个恋爱脑。”如果有所保留，权衡利弊的时候，也会有人说不够真诚，有心机。其实是世界太不真诚了，让恋爱变得有所保留。去爱一个人，都要带着盔甲去爱。在恋爱中，要明白一个道理：不要在一个错误的人身上用尽全力，飞蛾扑火。把权衡利弊用在一个真正爱你的人身上。暮色说，高中时有个女孩早恋，交了一个社会上的男朋友，最后自己偷偷跟男孩跑去了其他省市。后来上大学了，听同学说她结婚了，生了一个女儿，现在过得很不好。再后来就听说她离婚了，不禁唏嘘。那时候放弃学业要嫁给那个男孩，最后还是败给了现实。恋爱可以，但是千万别恋爱脑。用一个人当时的感情去拼一个不确定的未来，无疑是一场豪赌。赢了还好，输了就是整个人生。毛毛虫的期待说，一直觉得恋爱是生活的附属品，所以恋爱脑在我看来就是荒废自己的时间。恋爱是为了让自己的生活更加多姿多彩，寻找另一半也是为了相互扶持和依靠。如果变成了恋爱脑，那真的还不如不谈恋爱。喵了个咪的喵说，我为了男朋友没去异地城市实习，这一留就是一辈子。为了值得的人，恋爱脑又何妨呢？居然是我说，很多人嘲笑恋爱脑的深层原因，其实是对爱情怀有恐惧，他们害怕不幸的婚姻会伤害自己的异性。恋爱后不确定的生活状态，选择去爱之后可能发生的痛苦、失望和伤害。Nancy 说：“我和我爱人都属于恋爱脑，只是我们运气比较好，正好在一起了。”后来在中科院心理所听课时，有同学向老师提出问题：“应该找一个爱我的人，还是我爱的人做伴侣？”当时李丽老师的回答让我印象深刻。他说：“每一个人都应该找一个我爱的人。”大家都抱着这样纯粹的心态，最终才能有两个相爱的人结合、嗯。恋爱脑只是对恋爱中某种现象的简单概括，它本身是中性的，不要污名化它。人性是复杂的，在谈恋爱时所看重的东西也不一样。有的人感性多一点，看重过程；有的人理性多一点，看重结果。这些都是正常的。但从体验的角度，全身心投入一件事带给你的感觉，肯定不是浅尝辄止所能代替的，更不要说爱情本身就是一件很美妙的事情。所以，珍惜你身边的恋爱脑吧。到了一定的年纪，对爱情无动于衷才是最可悲的。当然，所欲非良人时，及时止损也是成年人的必修课。
1: 变不了什么，有些真相就没法躲。